0: Tras un mes de haber sido reportado como desaparecido, familiares de Pedro Carrizales, el Mijis, identificaron su cuerpo en el Servicio Médico Forense de Tamaulipas, el cual fue localizado en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo, donde se registró un accidente automovilístico. El pasado 8 de febrero, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí publicó una ficha de búsqueda del exdiputado, quien fue visto por última vez el 31 de enero de este año, cuando se encontraba en el Hotel Las Fuentes en Saltillo, Coahuila. De acuerdo con la información proporcionada, Pedro Carrizales se dirigía a Monterrey, Nuevo León, a bordo de una camioneta. El fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Mora, aseveró que se realizó un trabajo interinstitucional con autoridades de Nuevo León y de San Luis Potosí para dar con el paradero del exfuncionario. Un día después, el vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco Suárez, indicó que el exdiputado podría estar en Tamaulipas. Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya se estaba investigando el caso de la desaparición. En la conferencia matutina que se realizó el 14 de enero desde Palacio Nacional, la comunicadora Frida Guerrera leyó una carta al presidente por parte de la esposa de El Mijis, donde pidió ayuda para encontrarlo. Luego, el ex legislador envió a su pareja audios, en los que aseguraba había sido detenido por policías y posteriormente liberado, por lo que se dirigía a su casa. Mi amor, ya voy para allá. Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían detenidos los, los policías los gafes. Pensaban que eran de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá. No te preocupes, llamo. Te porque vengo en la carretera, me tenían los gafes parados, mija. Ya, pero ya voy allá. No te preocupes, llamo. Te amo. Ya sigo marcando sobre, la, sobre el camino, mija. No puedo ir hablando porque me tenían detenido y lo que quiero es salir de aquí ya. Bueno, gracias, te llamo No puedo ir hablando mucho, mija. El 15 de febrero, Miriam Martínez, esposa de El Mijis, aseguró que el diputado estaba vivo y que su última ubicación conocida era en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A cuatro días de que se registró una masacre en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, donde ejecutaron a 17 personas, fuerzas del orden aseguraron al menos 30 artefactos explosivos para ser utilizados por el crimen organizado. En tanto, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, acusó que las autoridades municipales no alertaron sobre el ataque en un velorio, como lo aseguró el alcalde José Luis Anguiano. El primer video que suben, que desata toda esta Teoría de La teoría de, la, de los 17 y del fusilamiento lo sube una una página de Facebook, pero a la fiscalía tiene las 18 horas como, como el momento, y este video fue subido a las 17.58 horas. Después de esto se vienen en cascada una serie de, de bots replicando 17 y, y fusilamientos. La Fiscalía General de Baja California no pudo imputar el delito de homicidio a ninguno de los 10 detenidos que anunciaron tenían una presunta relación con el crimen del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel. Así lo confirmó el fiscal general Iván Ricardo Carpio. Y por supuesto que eso nos permite eh, también la posibilidad de que mientras que nos salen eh, afinar los detalles necesarios. Estamos hablando de temas de detalles, pero está bien estrategia de investigación. Que lo que queremos es también informarles en algún futuro no muy lejano que también logramos vincularlos a procesos por el de Margarito. Ese es el propósito. En la Ciudad de México, elementos de la policía de investigación detuvieron a Miguel N., acusado de participar en el feminicidio de la conductora de televisión y modelo Michelle Simón, cuyo cuerpo fue localizado con signos de violencia en un paraje del cerro de La Jusco, en la alcaldía Tlalpan. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina trabaja en contener la violencia más que en luchar contra el tema de drogas. Según dijo el titular, de la dependencia, Omar García Harfuch. A más de dos años de que se instaló el plantón 420 afuera del Senado, donde se siembra y consume marihuana, el secretario de Seguridad dijo que no se tiene contemplado levantarlo. Es diferente de tener personas que, que consuman o que, perdón, que posean, estén en posesión de droga o que la comercialicen a levantar todo un plantón, porque nosotros supongamos que todo el plantón de todas las personas tiene. Es un tema que ha sido mucho más complejo, ustedes lo saben bien. y Nosotros en cuanto, en cuanto tiene <muchas> <und the indicator. muchas> Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que México sea un estado fallido por la escalada de violencia que se registra, y mucho menos que los cárteles del narcotráfico hayan rebasado al gobierno federal. En México hay tranquilidad, hay instituciones, está funcionando, sí hay territorios donde se tiene que actuar, pero eso es muy distinto a asegurar que hay un estado fallido, me parece muy grave una connotación de ese nivel. El expresidente del Tribunal Universitario de la UNAM, Eduardo López Betancourt, ratificó ante la Cámara de Diputados su demanda de juicio político contra el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Kertzmanero, Lo acusa de perseguirlo desde hace 22 años y de fabricarle el delito de hostigamiento sexual, por el cual fue vinculado a proceso y destituido de su cargo la semana pasada. Si una alumna mía, una alumna mía que he tenido más de 30 mil estudiantes con discípulas, una de ellas que haya sido mi alumna, me señala como un hostigador, en ese momento me hallano esta demanda. Ese es el reto que yo preciso para demostrar mi plena inocencia. ¿Cuál es la causa? Mi crítica que hago constantemente a la universidad, que es antidemocrática, que hay corrupción. El gobernador de Veracruz, cuitlagua García Jiménez, descartó enviar la iniciativa que había anunciado para crear un nuevo delito que sustituyera al de ultrajes a la autoridad, declarado inconstitucional por la Corte el lunes. César Cravioto, vocero del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, informó que se dio entrada a un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución donde se solicita la comparecencia del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, para que explique el costo tan elevado del proceso de revocación de mandato que que se realizará el próximo 10 de abril. Un grupo de alrededor de 40 mexicanos que logró escapar del conflicto en Ucrania tras ingresar día terrestre a Rumanía, con ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pasó la noche en un albergue de Bucarest para refugiados. Guillermo Ordorica, embajador de México en Rumanía, informó que este jueves estaría saliendo un vuelo para repatriar a más nacionales. Afortunadamente están con nosotros, están, están bien eh, atendidos, eh, y si todo sale bien y no tendría por qué no ser así, el día de mañana por la mañana eh, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana eh, despegará con re- destino a la Ciudad de México En 24 horas México sumó 12.341 nuevos casos de COVID-19 y 304 muertes de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Salud. Pese a la reducción en las cifras, la Organización Panamericana de la Salud recomendó mantener las medidas preventivas no farmacológicas en el país y fomentar la vacunación Francisco Cervantes Díaz fue elegido como el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el máximo órgano de representación del sector privado para el periodo 2022-2023, en sustitución de Carlos Salazar Lomelín. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Carlos Salazar, un presidente que ha sido un ejemplo, un presidente que marcó una agenda y el cual quiero dar esa gran noticia de que se seguirá trabajando en esa agenda. Uno de los puntos más importantes de tu agenda, Carlos, va a ser uno de los puntos más importantes de hoy para adelante que es la infraestructura. Milenio Podcast